0: David sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme Ce soir c'est mercredi et le mercredi nous consacrons cette émission aux musiques de films. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai eu envie la semaine dernière de vous faire réentendre les musiques des films de Fellini Fellini et la musique c'est d'abord l'histoire d'une collaboration avec Nino Rotta c'est aussi l'histoire d'une drôle de névrose. Fellini n'aimait pas la musique. Il en avait peur. Voilà ce qu'il en disait. J'ai avec la musique un rapport de méfiance. La musique m'attriste et me donne une impression désagréable d'envahissement et de soumission. J'ai une ignorance totale de la musique. Nino Rota s'est placé entre moi et la musique. Un ange gardien de la musique, un psychothérapeute. Et effectivement, Nino Rota va entamer avec Fellini une très longue collaboration. Cette collaboration commence en 1952 et ne s'arrêtera qu'à la disparition de Nino Rota en 1979. Mais revenons aux origines. En 1954 sort La Strada avec Giulietta Massina et Anthony Quinn. C'est la troisième collaboration entre Fellini et Nino Rota. Et c'est un coup de maître. Le film est lion d'argent à la Mostra de Venise la même année et Oscar du meilleur film étranger en 1957. La musique de La Strada, signé Rotta. Puisque ce soir, nous revisitons les films de Fellini en musique. C'est l'histoire de deux destins cabossés qui passent l'un à côté de l'autre, La Strada. Deux souffrances, deux personnages en mal d'amour. Bref, un drame à l'italienne dans un cirque de misère, 1954. Six ans plus tard, Fellini tourne la Dolce Vita avec Marcelo Mastroianni, Anouk Emé et Anita Egberg. Souvenez-vous, la scène de la fontaine de Trévise. La Dolce c'est l'histoire d'un journaliste de Presse People qui passe une semaine à Rome dans une recherche infructueuse de l'amour et du bonheur. Ici, Fellini quitte le néo-réalisme italien de ses débuts pour un style plus personnel, mais il garde Nino Rota qui signe toujours la musique. de la Dolce Vita Signé film de Fellini sorti trois ans avant 8 et demi 8 et demi est un film qui raconte un cinéaste Lequel traverse une phase un peu compliquée et qui se souvient de sa jeunesse, de ses amours, de ses parents. Il a trouvé refuge dans une station thermale où ses producteurs et son entourage le poursuivent pour qu'il se mette enfin au travail. Il faut faire un film Musique encore et toujours de Nino Rota pour un film aux réminiscences autobiographiques. Le film réalisé par Fellini est sorti en 1963, la musique est de Nino Rota, toujours, qui collabore deux ans plus tard à un autre film de Fellini. On y retrouve l'épouse de Fellini, Giulietta Mazina, qu'on avait vue dans la Strada, cette fois-ci dans le rôle d'une femme trompée qui va trouver refuge chez sa voisine. Et dans La Rêverie, le film sorti en 1965 a pour titre Juliette « Juliette des Esprits ». La musique de Juliette des Esprits de Fellini, Sini Norata Ninorata, avec Giulietta Massina, entre autres. C'est une soirée consacrée au film de Fellini et à leur musique, surtout. Fellini, aujourd'hui, d'en demander le programme, mais je me souviens qu'enfant, je regardais le Cinéclub. Le vendredi soir et même le dimanche, je trichais. J'ai des souvenirs de Cinéclub en pagaille. Et bien sûr, le Cinéclub passait les films de Fellini. 2022 marque le 50e anniversaire d'un film où Fellini déclare son amour pour la ville de Rome. La ville où il a débarqué tout jeune, Nino Rota met le tout en musique. Voici Fellini Roma, c'est sorti en 72 et le début du film est marqué par un embouteillage monstre aux portes de Rome. Tiens tiens, un embouteillage. Roma, la musique signée Nino Rota. Ce soir, c'est une émission consacrée aux musiques des films de Fellini. C'est évidemment sur Radio Classique et nous retrouvons la musique de Casanova. Dans un instant, ce sera juste après l'entracte. MMA Business Entreprise.
0: Benoît, un agent MMA serait dans une entreprise C'est grave ben Non, il s'est rien passé. Un agent MMA qui se déplace Il doit bien y avoir quelque chose. Non,
1: l'accompagnement de son client sur le terrain, c'est la base du métier d'agent MMA. Visiter les locaux, faire le point sur l'entreprise, proposer des solutions d'assurance adaptées à ses besoins. Zéro tracas.
0: Et zéro blabla. Envoyez la pub. <média>
1: <média> Renault. 2013, Renault lance son premier SUV urbain Renault Capture. Le succès est immédiat.
0: 2020, toujours en phase avec son époque, Renault lance Capture en version hybride. Et en 2022, n'attendez plus votre nouvelle voiture, Renault lance Renault Capture e tech Full Hybrid Fast Track encore plus équipé et disponible sous 30 jours. Découvrez le renouveau Renault pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre et profitez de Renault Capture e Tech Full Hybrid Techno Fast Track, voir conditions sur renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Arthur, professionnel de santé et adhérent à JP, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance CaptaJP. Il témoigne.
1: Nous, les praticiens, nous sommes bien placés pour savoir qu'une bonne assurance-prévoyance, c'est clé. Moi, j'ai choisi Cap d'Agipi.
0: Comme Arthur, pour votre assurance-prévoyance, choisissez le contrat Cap d'Agipi. Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Ajipi, association d'assurés engagés.
1: Vendredi, Radio Classique célèbre l'Orchestre des Pays de Savoie. Découvrez une nouvelle programmation ambitieuse, des créations mondiales et des projets pluridisciplinaires. La grande journée de l'orchestre des Pays de Savoie, c'est vendredi sur Radio Classique. Anne et Jacques viennent de fêter leur noce d'or. Propriétaires d'une grande villa, ils voulaient déménager dans ce bel appartement haussmanien. Mais à leur âge, difficile d'obtenir un prêt relais. Alors ils ont souscrit un prêt hypothécaire in fine sans assurance auprès du cabinet bougardier. Pour le moment, ils ne payent que les intérêts et quand ils auront vendu leur villa, ils rembourseront le capital. Inutile de se presser. Comme Anne et Jacques, souscrivez un prêt hypothécaire in fine sans assurance auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Peugeot. Le mondial de l'auto est bientôt de retour.
0: Et comme vous, Peugeot est très impatient d'y être pour
1: vous présenter ses derniers modèles et ses offres exceptionnelles. Mais si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez déjà profiter de nos conditions salon sur toute la gamme avec jusqu'à 4500 euros d'avantages clients.
0: Rendez-vous dans votre point de vente Peugeot dès maintenant ou pendant les portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Détails et conditions sur Peugeot.fr. Réservez aux particuliers. Pensez à covoiturer.
1: Être acteur de la transition écologique, faciliter l'accès à l'éducation, privilégier l'emploi durable et solidaire à
0: travers votre épargne,
1: c'est possible. Comment les experts de Sycomore Asset Management ont choisi d'humaniser l'investissement et vous livrent les clés pour une épargne utile. Retrouvez le pouvoir de votre épargne sur Radio Classique. Les musiques des films de Fellini, c'est ce soir dans Demandez le programme et dans quelques secondes.
0: David Abiker sur Radio Classique
1: Retour d'en Demander le programme avec ce soir une émission consacrée aux musiques des films de Fellini Quatre ans après Roma Fellini tourne Casanova avec Donald Sutherland film qui mélange des éléments de la vie du séducteur avec la fantasmagorie de Fellini voilà aussi pourquoi j'étais enfant fasciné par Fellini parce qu'il montrait des choses que l'on ne montrait jamais aux enfants Casanova de Fellini. Casanova, sorti en 1976 et tournée à Cinecittà. Toutes ces musiques, elles évoquent des souvenirs, peut-être pour vous aussi. Des images, des émotions. Pouvez les partager sur radioclassique.fr, je me ferai un plaisir de les lire et peut-être de les lire à l'antenne, vos souvenirs des films de Fellini. Fellini qui avait peur de la musique. Fellini chez qui la musique éveillait des sensations négatives. Et qui, disait-il, trouva en Nino Rota une sorte de double musical capable d'exprimer avec son art musical ce que lui, Fellini, avait du mal à assumer en écoutant la bande originale Curieuse relation de Fellini avec la musique qui s'illustre dans un film de 1978. La répétition d'orchestre, film loufoque, où Fellini filme des musiciens, met en scène un vrai faux reportage sur un orchestre en répétition Bientôt un orchestre en perdition. Paradoxe pour un réalisateur qui disait avoir peur de la musique. Voici la prova d'orchestra, musique Nino Rota. La répétition d'orchestre, c'est la dernière bande-son que Nino Rota compose pour Fellini. Le compositeur meurt un an après la sortie du film, un 10 avril 1979. Pour Vogue, le navire, Fellini travaille avec Gianfranco Plenicio, compositeur, pianiste et chef qui fut un temps à la tête du London Symphony Orchestra. C'est pourtant du Schubert qu'on entend dans le film « Vogue le navire » qui sort en 1983, un film qui raconte l'aventure d'un navire où ont embarqué la crème de l'art lyrique et de la musique, ainsi qu'un rhinocéros. La musique, c'est du Schubert à l'harmonica de verre. Le troisième moment musical de Schubert met à l'harmonica de verre, mais si on vous le passe comme ça au piano, hein Ça vous rappelle un film Quel film ça vous rappelle Tiens, je vous donne un indice l'acteur principal fait quelques gammes le week-end sur Radio Classique et on en est très fier. Vous entendiez à l'instant la musique de Évoque le navire de Fellini et donc ce moment musical numéro 3 de Schubert arrangé pour harmonica de verre. Et c'est toujours dans Évoque le navire qu'on entend l'ouverture de la force du destin de Verdi, ici interprétée par le philharmonique de Berlin, sous la direction de Claudio Abaddo. L'ouverture de la force du vestin du Pourquoi j'allais dire La force du veston, non, c'est pas possible. Donc je recommence, c'était l'ouverture de la force du destin, de Verdi, ici interprétée par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abado. Vous l'entendez dans Évogue, le navire de Fellini, film sorti en 1983. Ginger et Fred sort en 1986. Fellini réunit Giulietta Mazzina et Marcello Mastroianni qui interprètent tous les deux, deux danseurs de claquettes un peu largués, invités à la télévision. Et ils sont tous les deux un peu dépassés par le nouveau monde médiatique. Cette fois-ci c'est Nicola Piovanni qui compose la musique et qui fera équipe avec Fellini jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier film. La musique de Ginger et Fred de Fellini, composée par Nicola Piovani. Nicola Piovanni qui a travaillé avec de grands réalisateurs italiens avant Fellini, les frères Taviani, Monicelli, Antonioni, Nanni Moretti. Piovani qui sera récompensé d'un Oscar en 1999 pour la musique du film... La vie est belle de Roberto Benigni. C'est Piovanni qui signe encore la musique d'Intervista, un film où Fellini joue son propre rôle et se souvient de l'âge d'or de Cinecittà, ses grands studios près de Rome, où le film italien a donné toute sa mesure avec des comédies réalistes, des comédies dramatiques, des peplums, des westerns spaghetti, bref, la grande époque du cinéma italien. Voici deux extraits d'Intervista. C'était la musique d'Intervista signée Nicola Piovani, film de Fellini sorti en 1987. Quand dans mes films, la charge lyrique de l'inspiration, qui est toujours un acte d'amour, me permet de faire se dessiner un sourire sur un visage en pleurs, de tendre la main à celui qui est sur le point de glisser dans la perdition, de montrer son chemin à celui qui s'est égaré, d'offrir un idéal à celui qui n'arrivait que de fantasmes, quand j'arrive à dépouiller de leurs mensonges les aventures de la vie, alors j'ai l'impression de n'avoir trahi personne, de m'être fait du bien à moi, ayant même, avant même d'avoir fait du bien aux autres. Fellini. Fellini meurt en 1993 et à son enterrement, il a voulu qu'on joue une musique de Nino Rota. Nous finirons avec celui-ci et la musique d'Amarcord qui raconte la jeunesse d'un adolescent dans la région de Rome pendant la période fasciste. Une fois de plus, il y a le cinéma dans la vie de Fellini, mais beaucoup de Fellini dans son cinéma. La musique d'Amarcord, de Fellini, nous sert de générique de fin. Amarcord qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine et dont Nino Rota signa la musique. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de vous passer des vidéos, je n'ai pas besoin de vous détailler la vie de Fellini ni sa filmographie. La musique ressuscite notre petite, euh, notre petite salle de cinéma intérieure. Et c'est finalement tout ce qu'on lui demande quand elle est signée par les plus grands. Demain, dans « demander le programme » à 18h, je vous réserve une émission surprenante avec tous les compositeurs qui ont imité le vrai Mozart. Pas des contrefaçons, mais des musiciens qu'on appellera des Mozart de seconde catégorie ou des petits Mozart. Je voudrais également vous lancer un appel la semaine prochaine puisqu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques ces temps-ci. Nous allons lancer nos Jeux Olympiques. Ils seront plutôt respectueux de l'environnement puisqu'ils se feront dans un studio avec très peu de moyens. Et on ne mettra pas la clim. Nous allons lancer les Olympiades du piano. Vos concertos pour piano préférés, vous vous dépêchez de me les indiquer sur radioclassique.fr et je les diffuse la semaine prochaine dans ces Olympiades du piano. Tout de suite, un jazzman, un recordman olympique du jazz, jazzman de première catégorie, notre Laurent de Wild adoré, et sa Wild Side. Je vous dis à demain, 8h30 pour la revue de presse et 18h pour demander le programme.